0: Bueno, pues muy buenos días eh, o tardes o noches para cuando también nuestra audiencia vea esta entrevista. Hoy tengo el placer de estar acá con el doctor Andrés Aguirre Martínez. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de vorágine para conocerlo a usted un poco más allá de haber sido el director del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Hoy, Reconocido como uno de los mejores en Colombia y en América Latina Más allá de haber sido colombiano ejemplar Que tengo entendido que es un premio que le dieron hace poco Más allá de ser el presidente de la Junta De la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas Más allá de todos esos pergaminos Nosotros aquí queremos charlar con usted Para conocerlo un poco más al interior, su vida eh, Así que gracias por darnos este espacio Yo quisiera preguntar para iniciar esta conversación ¿Quién es Andrés Aguirre.
1: Gracias Laila, gracias a la vorágine. Eh, Andrés Aguirre es un tipo de suerte. Yo he dicho que, la, que suerte es lo que da, le da a uno la vida sin haber elegido y destino es lo que uno se labra con lo que le tocó. Yo soy un hombre de suerte, soy el segundo de cinco hijos, una mamá que es eh, música, fue música, falleció hace unos meses, era compositora colombiana, galardonada, dos veces el, el premio Mono Núñez.
0: ¿De qué ritmos?
1: De, eran boleros y música colombiana y música uh -huh. infantil. una belleza se gana, se gana eh, la, la primer Mono Núñez con una composición que ella llamó El Cocli, que es un juego entre una guabina y un, y un bambuco, y terminan enamorándose y tienen un bambuquito entonces eso todo esta, esa lúdica y digamos esa capacidad de expresión eh, me sirvieron mucho en la vida un papá que fue médico cardiólogo eh, un tío que fue el primer editor de el, eh, Cornel no tiene quien le escriba Gabriel García Márquez era abogado no ejerció nunca el derecho pero era un periodista, eh, un eh, crítico, y eso yo decido, digo que soy un hombre de suerte porque me crié en ese ambiente musical, en un ambiente de intelectuales, no lo soy yo, puedo decir yo, yo que pero en un ambiente donde odia eh, la crítica, la intelectualidad. Eh, y por eso soy un hombre de suerte, que ha tratado de labrarse una vida y su destino con esa con esa suerte que me tocó. Tengo que decir también, aunque suene jocoso, que tuve la suerte de que existiera un señor que se llamó Don Pablo Tobón Uribe, que no se casó, no se casó, no tuvo mujer... Eh, y por lo tanto, toda su herencia se la dejó al hospital Pablo Tobón Uribe. Y yo digo jocosamente que hoy tenemos un hospital que lleva su nombre lleno de mujeres. El que no tuvo mujer, lleno de mujeres, porque cada 100 personas, 84 que trabajan en el hospital son mujeres. Así que esa es, esa es, la, esa es la historia, te decía, de, el segundo de cinco hijos y heredé eh, nuevamente ese entorno musical, la música hoy sigue siendo parte de la vida alguna vez, eh, y mis, primera, mi prim mis primeros pesos, como decimos en Paisa, me los gané dando clases de guitarra, mi mamá nos, nos cultivó eso, en la familia grabamos cinco discos de villancico, se llamaban Los Telestrellitas, entonces todo ese ambiente musical y, y todo ese ambiente intelectual eh, que repito es de buena suerte me sirvió mucho en la vida después para lo que finalmente se convirtió en ella porque también tuve la buena suerte de haber llegado al hospital Pablo Tobón Uribe y de que el, el director de ese momento me llamara y me dijera le gustaría ensayar el trabajo administrativo y me quedé ensayando ensayándolo 38 años
0: <risa> pero antes de llegar allá doctor eh, ¿por qué opta por la medicina? ¿cómo se convierte en médico? yo tengo entendido que usted salió muy joven del colegio y que se presentó a varias carreras y muy distintas, claro, arquitectura, sí, ingenierías.
1: Claro. Pero veo que indagaste muy bien. Realmente eh, terminé prácticamente a los 15 años, uno de los 15 años. Muy
0: joven.
1: Eh, no, no sabe dónde está, tengo que decir, no sabe dónde está parado.
0: Uno no debería graduarse a los 15 años. No debería
1: años. graduarse. Eh, bueno, entré a estudiar demasiado, demasiado joven. Eh, tengo que decir a uno le hacían esos exámenes de aptitud de aptitud resulta que bueno, nuevamente por una cosa que no es elegida eh, eh, a mí me iba bien en todas las materias, yo era bueno para las matemáticas, era bueno para las humanidades, era bueno para las biológicas así que así que no había ninguna digamos ningún campo vedado desde ese, desde ese punto. entonces me presenté como bien indagaste arquitectura, ingeniería mecánica, a Ingeniería Civil y me presenté a Medicina en la Universidad de Antioquia. A todas pasé. Finalmente, voy a decir una cosa de esas que puede sonar hasta una disculpa. ¿sí? Mi hermano mayor ya había empezado Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. Era muy cerquita y yo dije, no, no quiero ser como mi hermano mayor. Como estaba Como el como él sí, entonces me voy a ir por, por Medicina. Debo decir que después nunca me arrepentí de, de, de haber tenido la Medicina eh, ...que me permitió servir a, a la vida... A la vida humana, ¿sí? Entonces no me reversaría, pero en ese momento, no, no, sabe, voy a hacer una frase muy rara en filosofía, dice que, la filosofía dice que el futuro no es desfuturizable, o sea, uno se para y ve lo que le va para adelante, no es capaz de predecirlo, cuando me miro para atrás puedo afirmar todas estas cosas, uh -huh. podría decir esta bobada por la que terminé eligiendo medicina, pero hoy, muchos años después, no me arrepiento de haber hecho esa lección.
0: Uh -huh. Eh, es cierto Por ahí leí también haciendo la tarea eh, Ahora que usted hablaba De la suerte y del destino No sé si eso se podría considerar suerte Yo creo que sí Es cierto que usted siendo muy niño Casi un bebé eh, Se salvó de un cuadro de convulsiones Incontrolado Y que, y que su abuelo incluso le dijo a su mamá eh, "Rece por él, mija Porque,
1: de esta no sale. porque este niño Así no que, sale Laila, nuevamente te felicito Mucha <risa> investigación Tenía un poco menos de de dos años, mi abuelo materno también era un médico, pediatra, eh, tuve unas convulsiones febriles no, en esa época, en esa época... ¿Estamos la, hablando la, la, de qué año? Sí, 1960, o sea, la medicina hace 60 años en muchas cosas estaba en pañales, yo creo que nos manejaban, no sé cómo, eh, yo creo que era más brujería y más curandero que que medicina? Y mi abuelo, exactamente, mi abuelo materno, le dice a mi mamá, rece por él porque esta no, no sale. Y, y, y la vida me dio la oportunidad de estar eh, aquí. Yo creo que siempre me quedaron algunas secuelas de esas convulsiones, <risa> pero <risa> pude superarlas.
0: Usted es un hombre, además, con un gran sentido del humor, pero al mismo tiempo me da la impresión de que es tímido. Eh, ¿En su adolescencia también lo era? ¿Cómo fue para usted atravesar esos años? Porque normalmente los hombres que son populares en los deportes... Eh,
1: no, tengo que decir, pero tampoco me arrepiento de eso, pero fueron momentos muy difíciles de mi vida, Laila, porque es natural que en la adolescencia, digamos, el adolescente es expansivo, y uno puede ser expansivo y tener vínculos porque tiene la fortaleza física y es bueno para los equipos de, de contacto y de equipo. Yo era pésimo, ya tenía una limitación visual importante. Uh -huh desde los 11 años, y, y mi contextura física no era la, la de mayor eh, fortaleza, tampoco era el más atractivo. Eh, tengo que decir que en esa época mis compañeros me llevaban dos o tres años, pero la diferencia de 11 a 14 años, por decir eh, en esa época, es muy notoria. Y la verdad yo me dediqué fue a leer, a escuchar música, e incluso con una persona que todavía vive, el IBE de de Zulategui, eh, tuve clases de dibujo, o sea que eran cosas, muy, eran cosas más para mí y tenía una gran timidez. La otra cosa que me pasó, y me acuerdo con mucho dolor porque era, era deformante, tuve un acné eh, muy severo, muy severo, y en esa época tampoco había muchos eh, medicamentos. Y eso eh, puede
0: acomplejar mucho.
1: Y entonces eso, eso generaba... La, la, la natural, pues, digamos, asombro de los demás por no llamarlo de otra, de otra manera. Así que me dediqué a eso y a estudiar. Entonces, mmm, creo que también fui, hoy le hubieran dicho bullying, mis compañeros. Sí, pero eso lo, lo tomaba uno en esa época como muy natural, como las cosas de la, de la vida. Pero fue una época difícil, tengo que decir. Incluso en mis primeros años de universidad también fueron difíciles porque... Pero, pero precisamente por esa diferencia de edad y porque me gustaba estudiar y bueno, finalmente logré entroncar con mis compañeros y, y hoy los nos queremos mucho y nos apreciamos mucho, pero no fue fácil, no fue fácil, Laila, la, la, para decir la verdad.
0: Y usted igual fue el mejor promedio de su, de su clase en sí, la Universidad de Antioquia. Era que no
1: tenía nada más para hacer, yo diría que... <risa> ¿A, <risa> entonces, A usted le quedaba
0: fácil conquistar cómo era eh, no, la salida ni, con ni, las mujeres, ni, tener novias.
1: Ni, ni cinco, sí, ni, ni cinco, era fácil, a muchas las medio las seguía, pero yo entre, entre la timidez y no ser capaz de decir y como esa, uno, uno aprendía a leer las miradas, uno aprendía a leer las miradas yo decía, uh -huh. aquí no va a tener eh, no va a tener eh, chance una persona sí sí, digamos se, jeje, hubo una hubo un clic ahí, pero, tam, pero no fue fácil nuevamente, no fue fácil, ni era como mi había que decir que esa timidez de la que hablaste lo hacía recoger a uno y no uh
0: -huh.
1: y no ser tan, tan expansivo y había muchos hermanos míos más exitosos y compañeros mucho más exitosos, así que nuevamente yo me dediqué fue a leer, a leer y a oír música.
0: Doctor Aguirre, le voy a pedir que hagamos un ejercicio de memoria que viaje por allá en el tiempo? Tengo entendido que es 1994, pero ya me corregirá, al primer día en que usted, al día en que usted llega al hospital Pablo 84. Tobón Uribe. 84.
1: 9 de abril de 1984.
0: ¿Cómo fue ese día? ¿Usted lo recuerda?
1: Eh, totalmente. Había tenido ya varias entrevistas y me faltaba la, la última entrevista la última entrevista, yo podría mostrar, lo único que tenía para mostrar era una hoja de vida. Uno, cuando, cuando uno acaba de recién salir, lo único que muestra son los certificados de estudio y las notas, uno no tiene ninguna, ninguna experiencia. Eh, y por lo menos mostrar que no ha hecho embarradas, era tal vez la, la otra cosa. Llegué a esa entrevista y ocurrió una cosa sorpresiva también de buena suerte. En ese momento un médico general del hospital, tuvo que pedir unas vacaciones urgentes. Yo ya había mostrado mi hoja de vida de haber sido el primero y la persona que me entrevista me dice si quieres arrancas ya a hacer un reemplazo de esas vacaciones. Eh... ¿Quieres o no? Y yo dije, pues es que a eso vengo Yo vengo yo vengo a, a trabajar Así que me pusieron una blusa Una blusa Y, y arranqué viendo mis primeros pacientes En la consulta externa, pero era un hospital muy familiar, donde uno, la gente era, era muy pocos, no éramos más de 200 personas, así que era una familia, y se hablaba de la familia Hospital Pablo Tobón Uribe, algunos me habían conocido porque yo había rotado como interno en mi último año de medicina, todavía se acordaban de mí. Entonces fue un momento muy bonito, muy, muy bonito, muy sorpresivo, muy sorpresivo, inesperado, y, y después eh, surgió la vacante... Y desde el 9 de abril de 1984 hasta el 30 de septiembre de 2022, sin ninguna solución de continuidad, estuve, estuve en el Hospital Pablo Tobón
0: ¿Sin interrupciones?
1: Absolutamente ninguna, ninguna.
0: Eh, ¿Por qué no nos cuenta, es decir, sin falsa modestia también, doctor, cómo era el Hospital Pablo Tobón en el 84, antes de la Ley 100, antes del Sistema de Salud, incluso como lo conocemos hoy, ¿Y cómo es hoy? ¿Cómo es el hospital Pablo Tonuribe que usted, que usted dejó como director después de 22 años? ¿Cómo ha cambiado ese hospital? ¿Cómo cambió a lo largo del tiempo?
1: Bueno, pero siempre tengo que hacer la advertencia que lo dije hasta el último día que estuve en el hospital y haciendo la metáfora de que el, el director brilla por su orquesta, o sea... Yo, yo voy a hacer una historia porque realmente el hospital se transformó, pero es una transformación que es la historia de, de todos los seres humanos. yo Ha sido una metáfora de que todos los seres tenemos una biología, pero pues sobre todo tenemos una biografía, los seres humanos. O sea, escribimos el grafo, escribimos con la con la biología, y que la historia del hospital era la historia personal de cada una de las personas que estuvieron ahí. Así que cuando yo llegué era un hospital muy pequeño, no tenía más de 70 camas, no era un hospital del Nivel de complejidad que oyera, o sea, se hacían, llamemos, una medicina buena, siempre una medicina buena pero no una medicina de altísima complejidad, no, no, era, no era todavía la capacidad del hospital. Sí hubo desde el primer momento una gran sensibilidad, había una filosofía humanística desde ese principio sin muchas herramientas, ya vemos después el hospital empieza a buscar estándares ¿sí? certificables como las normas ISO, eh, los premios de calidad, pero había una intención, había una intencionalidad. Eh, y el hospital hoy pues de las 70 camas cuando yo lo dejé tenía 550 camas no es un hospital de mediana complejidad es un hospital de altísimo nivel de complejidad eh, de esas 200 personas ya éramos 3.000 eh, personas el edificio in, eh, inicial del hospital no estaba completo todo funcionando las áreas por dentro eran de obra gris eh, hoy el hospital tiene más de 110.000 mil metros cuadrados en, en, en servicio de urgencias y está acreditado nacional e internacionalmente. ¿sí? Y, y una, y de, de, digamos que, que toda esa intencionalidad de ser un, un muy buen hospital se logró y, y se, se logró crear una cultura de mejoramiento y de excelencia. Pero tengo que decir, la isla siempre es una historia: es una historia. Uno nunca llega donde llega de la noche a la mañana. Y, y uno llega muy ayudado y muy, eh, tal vez lo que yo dije, y tengo que decir, era poner unos énfasis. Eh, como, como director, digamos que fue lo que, lo que sirvió para un proceso de transformación, que no es mío, es de, es de, de todos. Pero había tres elementos. Yo, a mí me gusta mucho el significado de las palabras Laila, y, es, y eso también me ayudó mucho. Entonces, pensar viene del latín pesare, que es o pesar. O sea, poner en una balanza. Y, y los énfasis, lo que uno hace que termine sopesando, terminan influyendo en la forma como avanzamos en la vida. Y había tres cosas, tres cosas que para mí eran siempre esos criterios que pesaban, pesaban y sopesaban en la decisión del hospital. Y los tres importaban. El primero era el, el rigor científico y el rigor del pensamiento. Yo siempre he dicho que el hospital no podía ser ni de culebreros, ¿sí? ni de caprichosos. Sí, es decir, aquí ¿Por qué porque a mí me da la, la gama y qué. No. Usábamos la mejor evidencia disponible y el mejor argumento. Eso se lo aprendí incluso leyendo a Seneca, uno de los libros más lindos que he leído, que se llama Cartas a Lucilio. De, de Séneca, este filósofo español, y, y, y Séneca le decía a su alumno Lucilio, Séneca, las opiniones no son para expresarlas, son fundamentalmente para sopesarlas, o sea, decime por qué opinas lo que opinas, y eso fue siempre un, un elemento rector del hospital, lo segundo, la persona humana y tengo que hacer una, un paréntesis ahí, no la vocación de servicio, resultaba tiránico, piensa Laila, de cada 100 personas te decías, 84 son mujeres, decirle por ejemplo una pandemia, a una mamá, que tenía sus hijos sin quien los conectara, usted para qué, le, para qué eligió ser enfermera, eh, para qué es la vocación de servicio y desconocer esa realidad, era tiránico. En cambio, el, el, el centrarse en la persona, el entender sus circunstancias y tratar de ir allá y, en, y hacer crecer a esa persona, entendiendo sus circunstancias, yo siempre dije la única manera de servir más y mejor es siendo más y mejores personas. Y ese fue el segundo criterio. El segundo criterio. Y el tercero es que el hospital debía ser un agente de transformación social. Lo, lo expreso de esta manera. Una institución puede resolver sus problemas solo para adentro. Y, le, y el afuera le importa solo en la medida en que le afecta o influye sus problemas de adentro. Pero una institución que es una fundación no podía pensar así. Teníamos que pensar muy distinto cómo influimos para tener un mejor sector salud, cómo influimos para tener una mejor eh, sociedad en la medida de nuestras posibilidades. Y esos fueron unos criterios rectores, siempre con un criterio transversal, eh, siendo sostenibles, o sea, haciendo uso eficiente de los, de los, de los recursos. Y eso termina siendo eh, muy importante para la vida de un hospital. Entonces vuelvo a usar la metáfora con esos énfasis de la, del director. ¿sí? Y entonces yo dije que lo importante no es el director, sino la dirección. La, la dirección. O sea, que no importaba quién nos dirigía, sino que más que importar quién nos dirigía, es hacia dónde nos dirigíamos. Y eso generó todo un sentido de propósito en el, en el hospital del cual era yo parte. Y, y sin duda, tengo que ser otra vez siendo juez y parte, un hospital que, queda, que quedó con un prestigio académico, con un prestigio muy social alto. y con un prestigio de servicio muy alto.
0: Esa metáfora que a usted le gustan mucho de, del director como un director de orquesta, ahora el director de orquesta siempre está parado dándole la, la, espalda. la espalda al público, dirige la orquesta, no todos los músicos lo miran, ¿no? Al tiempo, pero, pero sin el director igual no habría, no se escucharía, ¿no? La, la música.
1: Sí, eso, eso me decían por, por hacerme creer que yo hacía alguna cosa en el hospital. <risa> sí, yo, yo me muero de la risa. Yo diría que lo que hace brillar a una institución es el grupo humano que está de cara de cara al público ¿sí? yo, yo dije también algo Laila y, y en eso me tengo que ratificar que yo no le podía robar a la gente lo que era de la gente si el hospital brillaba era porque la gente lo hacía lo hacía brillar y claro yo era uno más yo era uno más haciendo los, haciendo los énfasis pero teniendo muy claro eh, esa frasecita nuevamente que yo tengo que repetir el director brilla por su orquesta entonces yo soy un agradecido y un reconocido de esas 3.000 personas que me pusieron a mí a, a mm. brillar eh, y que dieron lo mejor de sí
0: eh, usted al final logró que esas 2.500, 3.000 personas confiaran en usted como líder, como cabeza del hospital Pablo Tobón Uribe pero yo sí quisiera preguntarle pedirle que nos contara aquí en Vorágine ¿Quién fue la primera persona que confió en usted?
1: Yo, yo, pues, para, para no ser romántico, el papá y la, y la...
0: Para no dar la respuesta cliché, para digamos. Para no dar
1: la respuesta cliché, yo tendría que decir que el anterior director del hospital, o sea, yo era muy joven. Que había sido hospital, el único.
0: Sí. Usted fue el segundo director sí, del claro. hospital.
1: Claro, sí, yo, yo dije uh -huh. también, charla. siempre decía con humor que el hospital había tenido dos directores en su vida, uno bueno y uno malo, y que el malo está aquí en la hora. Y, <risa> él, 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 intuyendo cosas, me llama y me dice, ¿Usted quiere, usted quiere tener este ensayo administrativo. Ese es un acto de confianza enorme, porque yo incluso le dije, pues que yo, no, yo, yo soy médico, yo no soy ¿Administrativo? administrador. Y me dijo, no venga, yo que le, le ayudamos, aquí aprende. Aquí que aprende a mi lado, eso es un acto de profunda, de profunda confianza. ¿Usted cuántos años tenía? 26 años. Entonces después yo siempre dije en el hospital que había que confiar en la juventud, eh, porque, porque alguien también confió en mí cuando yo era muy joven. Entonces ese cuento de que la juventud de hoy yo nunca lo quise aceptar, eh, hace unos tres o cuatro años incluso, a Adrede, antes de que empezara, sin saber que iba a empezar la pandemia, quise hacerle un homenaje a la juventud del hospital, quise, quise aplaudir a los mejores jóvenes del hospital, a los que hacían, a los que hacían brillar en, en medio de su juventud y eso fue para mí ese gesto, me dejó marcado en mi vida y hizo que siempre le tuviera una, un gran respeto y un gran cariño a los jóvenes.
0: Usted, detrás de cámaras, antes de empezar la, la grabación, usted me decía que al hablar de confianza, que en realidad la confianza se suele confundir con la fe. Sí, ¿Cómo yo, es eso?
1: Yo, yo me crié, tengo que decir, porque para que, el, para que quien el día de mañana nos escuche y me pueda calcular un poco la edad, mi cédula me la expidieron en números romanos, yo después la tuve que traducir en números arábicos, por decir, entonces me daban clases de religión con un catecismo que era muy famoso, que era el del padre Astete, y eso me sirvió mucho para entender la diferencia entre fe y confianza, entonces el, el, el catecismo del padre Astete decía que fe es creerse en haber visto ni oído. Entonces yo, yo usaba también la metáfora de que el paciente que llega por primera vez a conocer a un médico no llega confiando en él, llega, depositando un, llega depositándole fe, fe, y que después el médico con su destreza, su conocimiento y su sensibilidad por el otro, se gana la confianza. Entonces, la confía, o no se la gana. O no se la gana. Entonces, la fe es algo que alguien me deposita, pues la confianza es algo que yo me tengo que merecer. Y yo creo que eso eso lo debemos tener presente, porque le, le decimos mucho a la gente, confía en mí, no me preguntes. No, precisamente porque confío es que te puedo preguntar. Y precisamente porque te puedo preguntar, tú me debes contestar. Y eso lo aprendí en el hospital. Me parece que la... la ¿Qué genera confianza? La, la confianza la genera que el otro te sienta transparente, es decir, que sepa que también tú eres vulnerable. Por ejemplo, que tú eres capaz de decir, de eso no hablo porque no sé. Sí, no, no el que se lo sabe uh -huh. todo, ya eso genera una desconfianza este, este, este tiene respuesta para todo Yo muchas veces, incluso usaba, usaba una metáfora que también me gustaba cuando, cuando me hacen preguntas me pueden pasar tres cosas Que yo tengo una respuesta para la pregunta Pero incluso me pregunto, y esa sí será la respuesta Pero yo se las doy, ¿cierto? Pero mira la otra cosa que les decía Hay veces que la gente me hace preguntas y yo tengo que contestar es que yo también tengo la misma pregunta. Sí, eso, eso le da confianza eso es a la gente, claro. Incluso hay gente que te hace una pregunta y yo muchas veces le contestaba, es que yo nunca me había hecho esa pregunta. Entonces que la gente te vea, te vea que tú eres capaz de decir, de eso no hablo porque no sé. ¿Sí? Y acudo a quien sí sabe, es un generador de vínculo de confianza. Y el otro que es siempre muy importante es, la promesa, el ser humano es el único ser que es capaz de prometer, que usa la palabra para decir en tal cosa, si tal cosa va a pasar esto, yo me comprometo a eso. Entonces la gente del hospital siempre vio, vio eh, eso. Y eh, llamemos, esos son los valores, el decir de esto no sé, de esto no sé, ser capaz, eso genera un vínculo, vínculo y segundo de cumplir las promesas. Pero viene lo negativo, ¿qué es lo que mina la confianza? La astucia, la manipulación, la mentira, el, el, el ser incoherente con lo que se dice y se hace. Voy a poner un ejemplo que puede sonar también un poco vanidoso, pero no lo es. Eh, dije muchas veces en el, en el hospital, eh, yo llegaba en mi carro y el hospital tiene un edificio de parqueaderos, pero nunca hubo una celda que dijera director del hospital. Yo parqueaba donde había la celda y decía, es que hay que sentir a la gente asistencial, que muchas veces llega de afán y, tiene, y ve el, el director que no tiene que ver pacientes, tiene la celda más cerquita donde puede llegar más rápido y señor no señor no atiende pacientes. Entonces, casi que usando esa metáfora bíblica, la gente, no ser el primero, entender... Otra cosa que era muy importante, y yo en eso hacía mucha, mucho énfasis, la diferencia entre el poder y la autoridad. Los, los latinos hablaban de la potestas. ¿Y quién tiene poder? El que es capaz de premiar, el que puede premiar, el que puede sancionar y el que puede influir en las creencias. Y por eso el poder es tan peligroso, porque imagínate, Laila, uno sancionando al que no se merece, premiando por rosca y adulación y haciendo creer lo que no se debe creer. Eh, el poder por eso es peligroso entonces yo siempre, y esto fue estudiando y leyendo aprendí que la autoridad viene del latín una palabra latina rara aullere, que significa hacer crecer eh, cuando uno, otra vez volvemos a la confianza eh, logra depositar en el otro yo creo en ti creo en ti, por, en tus capacidades y no me importa decir yo no sé tú eres el que sabe, eso genera una Y además después el reconocimiento, tú lo hablaste después a aplaudir, no robársele, eso genera una, un, un vínculo de confianza enorme, el no ser como diríamos en países langurriosos, ¿sí? el es llevar los aplausos, también muchas veces usé esta expresión, que cuando el hospital acertaba, acertábamos todos, y cuando el hospital se equivocaba, el responsable era yo, que yo me tenía que revisar qué estábamos haciendo, y eso, toda esa cosa repetida y hecha, y, 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 y digamos vuelta, vuelta en acción, termino porque la respuesta se movió volvió muy larga, pero por ejemplo en pandemia, Decía, ¿pero cómo no voy a ir al hospital? ¿Cómo, ¿Cómo un director de hospital donde la gente está en primera línea, se conecta virtualmente, le dice a la gente, tranquilos, ustedes están muy protegidos, tienen los elementos de protección personal? ¿Qué sentía la gente? ¿Qué hubiera sentido la gente? Este señor gracioso, sí, eh, diciéndonos que estamos protegidos, pero él ni siquiera viene aquí. Entonces, el estar allá, el haber estado allá, el, el mostrarle a la gente que yo usaba la mascarilla, el distanciamiento, pero que estaba con ellos ¿sí? asumiendo los riesgos, vacunándome de último, no siendo el, el primero, a pesar de mi, mi edad, diciéndoles, muchas veces la gente me paraba en, lo, en, en el vestíbulo caminando, doctor, vacúnese, no, ustedes primero. Cuando cuando la gente que está en la atención esté todo vacunado, yo con mucho gusto pondré mi, mi hombro. Mientras tanto, me protejo como se está protegiendo la mayoría de los colombianos que no tienen vacuna. La mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Todas esas cosas, esas, esas aparentes pequeñas cosas, terminan generando un ambiente de, de confianza. De decir, este, este no es un aprovechado. ¿sí? Este, no, sino, este, por el contrario, es de confiar porque lo que dice y hace realmente es, es, es coherente con esos valores y principios que dice defender.
0: Doctor Aguirre, eh, ¿cuál es su mejor error? ¿El mejor error que usted ha cometido en la vida?
1: <ríe> yo creo que cometí, cometí, tantos, cometí tantos errores. Yo sin nombres propios, nombrar gente que finalmente, por ejemplo, no, no, después nos reunía los... Los requisitos. Las competencias. Y tener que. Y tener que desvincularlos. Sin. Sin atropellarlos en la vida. Sin, sin llevar el mensaje. Sin llevar el mensaje. Usted ya que no tiene posibilidades en este mundo. Pero. Pero tener muchas veces. Muchas veces. Yo diría que eso, fue una, eso es un error repetido. Un error repetido. Donde. Las cosas no salen como no como no quiere como no como no desea pero nunca la frustración nunca la frustración de, de decir yo yo he dicho y he dicho que hay una diferencia entre tener frustraciones y ser un frustrado sí porque las frustraciones son naturales en la vida eh, la, el frustrado es cuando te empieza a ver todo todo negativo yo diría que ese, ese es un ese es un un, un error Repetido, pero que son las cosas naturales de la vida O sea, yo, la, la vida del ser humano Voy a usar otra, una expresión que es aristotélica Eso se lo aprender Aristóteles La vida del ser humano no es apodíctica Todo el mundo me miraba cómo es eso la, la, ¿Qué es lo apodíctico? diría Aristóteles Lo preciso, lo que es tan claro que no admite pregunta Yo a seguir con un ejemplo que, voy a, que siempre puse Es como, como las tablas de multiplicar Esa es una apodíctica o sea, A uno le preguntan siete por dos y uno no dice, ¿cómo así? No, pues está clara la pregunta, 7 por dos. Y uno responde, 14, y nadie dice, ¿cómo así? Pero ya se terminó todo ahí, eso es apodíctico. En cambio, a uno le preguntan, lo que me estás haciendo en esta entrevista, me preguntan, dime quién eres tú, quién háblame de ti. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué será lo que quiere que yo hable? Y uno se responde, y la respuesta incluso a mí te pregunta. Sí, o sea, y eso sí seré, eso sí seré yo. Esa es la vida, esa es la, la, la vida, es de pesos y contrapesos, de balances, de cosas, de cosas positivas, de cosas, de cosas que no salen muchas veces muchas veces bien, pero que al final uno dice, bueno, ¿valió la pena o no valió o no valió la pena?
0: Doctor Aguirre, usted mientras fue director del Pablo Tobón Uribe dijo que... Eh, bueno, además el hospital tenía un lema, era hospital con alma, con ¿no? Mal. Pero además yo le oí en alguna entrevista que usted dijo que quisiera o que trabajó porque el hospital fuera un espacio de reconciliación. Y sé que hubo una vez en que usted tuvo la oportunidad de ir en un helicóptero, creo, de Naciones Unidas a ah, y sí. va aquí en Antioquia, a, a, a ver a unos exguerrilleros. ¿Cómo fue esa... Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió en esa situación y por qué dice que tal vez sirvió para, para que el hospital fuera ese espacio de reconciliación?
1: Claro, Laila. Eh, yo, yo dije que uno de los criterios importantes en la, en la toma de decisiones del hospital era que el hospital fuera un agente de transformación de transformación de la sociedad, que pudiera, ser, pudiera influir positivamente en la sociedad. Eh, conocía en su momento por alguna circunstancia de la vida a luis fernando suárez que fue gobernador encargado de antioquia era el secretario de seguridad y en alguna conversación con él y, y no recuerdo exactamente pero hablamos de esta hablamos de cómo la sociedad debía contribuir a la paz. Y yo dije, no, es que si el hospital puede estar en alguna circunstancia ahí, ahí estoy. Y un día me llama y me dice, pues mire, usted me dijo esto, aquí le tengo una invitación concreta, pero usted verá si lo hace o no. Y es ir a Daveiva, a un espacio, de a una ETSR, un espacio de esos de, de, de reconciliación, se tiene que montar en helicóptero la ONU, le mandamos un disclaimer, Sí, una, un, digamos una hoja donde uno evita, eh, le dice a Los la ONU... Los absolve
0: responsabilidades. Eh,
1: responsabilidad, que yo decía hasta charlando, que eso era más o menos, si me pegan 10 tiros, le quedaron faltando <risas> otros 10, y el helicóptero de cae pues ¿para qué se subió? Si no lo podemos volver a traer acá, pues ¿para qué se fue? Pues yo dije, valía la pena, valía la pena. Eh hacerlo, además como un símbolo para, para el hospital el presidente de la junta se mandó las manos a la cabeza ¿cómo vas a hacer eso? no yo, yo voy pero es que hay gente que está ahí, ahí ahí está Luis Fernando Suárez fue una cosa muy bonita la isla porque yo decía incluso que era darle la mano a quienes en su mano portaron un arma que les daba poder poder y ahora daban la mano sin esa arma o sea, eso sí que era un acto de, de confianza y de vulnerabilidad no estoy armado eh, y fue muy bonito. Cuando yo salí eh, del hospital, teníamos ya un programa dentro de un marco y una política que se llama Salud para la Paz. Y eso fue muy sonado en el hospital. Si el director fue capaz de montarse en el helicóptero, ir a hablar con gente que está apostándole a la paz del, del país y poder aportar a eso pues entonces, yo, yo voy a decirlo así, porque siempre lo voy a decir de esta otra manera, siempre dije que dirigir el hospital era no crear una cultura de mercaderes, del negocio, de la, de la salud, claro que necesitamos los recursos, pero fundamentalmente era mantener un, un propósito, un propósito trascendente. Yo, yo hago aquí un paréntesis porque muchas de estas cosas que son muy tensionantes, uno tiene, yo decía, que uno necesita puntos de apoyo y solidez, que no me entonces la lectura, la música, mi esposa, mi hijo, fueron Manuela, que es una perrita, eran los sitios donde yo, y toda esa historia familiar, los sitios donde yo me podía sentir la firmeza en medio de tanta incertidumbre, ¿sí? el, 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 poder, el poder encontrar esos espacios firmes, es que hoy no hay firme, ya no es firme ni el firmamento, pero, pero yo sí tenía firmeza, Poder llegar a una casa y encontrar a una esposa, encontrar a, a un hijo, tener la, la, la familia. Y también, debo decir, la firmeza de ver la actitud de la gente del hospital, dándolo mejor de sí. Entonces yo también dije muchas veces, yo estoy recibiendo un montón de cosas, yo no puedo ser inferior a esos privilegios, a esa suerte que me ha dado la, uh -huh. la vida. Y fue realmente, para volver a los helicópteros, fue muy una experiencia que para mí es de las más lindas de la, de la vida. Ellos mismos, yo les hablé, tengo todavía un video hablándoles a ellos, ellos mismos decían, es increíble que un director de un hospital como el Pablo Tobón esté aquí, esté aquí con nosotros, porque claro, la figura del, del señor que está en su privilegio, encerrado en su oficina, ¿sí? eh, pasándola, pasándola sabroso pues, sí. y, y poder ir allá, fue muy bonito Laila. Sin duda, una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida.
0: Eh, a lo largo de la entrevista, varios momentos usted me ha hablado o, o nos ha dado muchos indicios de que lee mucho. ¿Qué libro tiene en estos momentos en la mesa de noche? ¿O qué libros? Si es que lee varios sí, al tiempo. Sí,
1: tengo, tengo uno que se llama, que es dramático, que se llama La Jauría, de Emilio Solá. Es en, en la Francia del, del siglo 18 y ese, toda esa sociedad es compuesta del dinero, de la fiesta, del, del eh, truco. Tremendo, 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 pero eso me enseña muchísimo, ¿cierto?, porque son las fragilidades del, del eh, ser humano. Pero siempre hay un libro de filosofía, siempre hay un libro de filosofía, yo le mezclo, me gusta mucho la literatura clásica, tengo que decir eso. O sea, yo le aprendí a este tío del que te mencioné que, que eso es igual, y yo, pues él no usaba la metáfora, pues yo la uso, es igual que la alimentación. Uno resuelve qué lee y qué no lee. Y yo leo para divertirme, pero también para aprender. ¿Sí? Entonces, eh, todo lo que sea esa, esos, esos escritores que han dejado huella, pero que muestran además la vida humana, que no es apodíctica. O sea, nuevamente, que, que el ser humano enfrenta un montón de cosas, me divierten y me, y me ayudan a decir, hombre, no puedo ser cuadriculado. Yo, yo hago otro paréntesis. Muchas veces usé la frase de que en un mundo redondo no se puede ser cuadriculado. Y, y eso me ayudaba también mucho. Pero hay, un libro, hay libros siempre de filosofía. Siempre hay un libro de filosofía. A, acabo de terminar uno de un filósofo español que me gusta mucho, que se llama... Eh, Melich, de apellido Melich, Jan karls Melich, eh, tiene un libro bellísimo, es un libro de texto que se llama La ética, la compasión. Y leemos co cómo, cómo, precisamente él dice, además una cosa muy bonita que, que precisamente somos éticos porque no sabemos cómo comportarnos, o sea, no, no tenemos todas las respuestas a las a las preguntas y hay que encontrarlas en la sensibilidad. Pero acabo de leer uno bellísimo del que se llama La experiencia de la pérdida. Y, 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 y la verdad me gustó mucho porque además yo tengo un hijo psicólogo el, su tesis linda es que nunca elaboramos los duelos de esos seres importantes que, que ya no están presentes sino ausentes que, que siempre en la presencia está siendo la, la ausencia aprendemos y nos toca no olvidarnos sino tener que vivir con esa ausencia él dice en toda presencia hay ausencias que además tiene que conectar con la sensibilidad del ser humano, de no pedirle a la gente, yo voy a ser más extenso, el voluntarismo, no, dale que tú puedes, dale que tú puedes, eso es que te falta fuerza de voluntad. Eh, leer todas esas cosas, toda esta novela, le enseña a uno que somos más frágiles de lo que pensamos. Uh -huh. y me, Siempre me molestaban... Palabras que nunca quise usar, por ejemplo, en la pandemia como reinventate o ser resiliente. Y usted usa esta expresión, imagínate decirle a una persona de 83 años que su hijo de 52, es una metáfora, falleció por COVID, era el que lo sostenía y decirle a una persona de 83 años reinventate, ser resiliente. Eso atropella a, a, al, eh, al ser humano. ¿sí? Esa persona no va a poder salir si no hay quien le tienda la mano y quien no se compadezca no se compadezca de él. entonces la lectura la lectura yo tengo que para terminar esta, esa respuesta yo digo que un libro no es el que ha transformado mi vida sino la lectura unas lecturas bien elegidas y viene y viene escogidas para formarse uno su propia alma
0: eso que usted dice de, de es una crítica fuerte a muchos de los gurús que durante la pandemia incluso nos regañaban pero reinventate tienes que ser capaz de reinventarte sí. tienes que ser resiliente Um, usted fue director del Pablo Tobón Uribe 22 años, del 2000 al 2022, ¿cómo toma la decisión o por qué qué es lo que lo hace llegar a tomar la decisión de creo que ya es momento de irme y de dejar el hospital?
1: Esa es una pregunta muy bonita, Laila entonces yo voy a contestar lo que, lo que siempre contesté que fue pensado y reflexionado, no fue un chispazo lo, lo primero es que era una decisión trágica y volvemos a la... y es trágica porque todo estaba bien, o sea, la gente me decía, pero ¿por qué te vas a ir si el hospital brilla, no está en una crisis, si la gente te quiere, si todavía estás? Bueno, le dicen a uno lúcido, o sea, uh -huh. poder dar... y por eso es una decisión trágica, yo dije, pues precisamente me voy por eso, porque aquí va lo segundo, fecha tiene el latín facto, o sea, que la, en la fecha están los factos, o sea, los hechos. Y la vida le puede imponer a uno los hechos. Digo, narraba, de pronto un día estoy en la oficina, me da un infarto, ¿y qué va a decir la gente? Mira, se murió en la oficina. Entonces yo dije, hay, hay, hay hechos que a uno le impone la vida, y hay cosas en la vida que usted tiene que imponer el hecho, así no tenga una, nuevamente un límite que le diga, me debo ir porque no quiero que la vida me lleve a donde no me debe, a donde no me quiero dejar llevar. Entonces es mejor que lo lamenten a uno y le digan por qué te fuiste, y no que por qué no te has, no te has, eh, ido. Entonces, esto, eh, insisto, es una decisión trágica, porque si a alguien preguntan, ¿hubo algún hecho? No, es simplemente poner, decir, hasta aquí llego, me tengo que poner la fecha, ¿sí? el hospital. Tenía una claridad, contesté siempre, yo sabía en qué momento no irme. Si el hospital estuviera en una crisis o en medio de la pandemia, yo sabía que ese no era el momento. Hubiera sido funesto el mensaje para la gente del hospital en medio de la pandemia, decir yo me, me voy, ahí los dejo, o en una situación difícil del, del hospital. Así que todo estaba bien, siempre habrá retos y dije este es el este precisamente es el momento así me duela y me dé nostalgia las decisiones más importantes de la vida duelen duelen toda elección es una renuncia una renuncia entonces yo sí dije yo culmino mi vida laboral y renuncio a esta institución que es linda que me ha hecho que me ha hecho brillar y, pero debo debo tomarla
0: tengo un par de preguntitas más antes de que terminemos, eh, muy concretas. ¿A usted alguna vez con esta carrera exitosa que hizo dirigiendo el hospital Pablo Tobón Uribe, ¿nunca lo tentaron de la política para que se metiera en las líneas de la política?
1: No, la, Laila, sí me, sí me tentaron, pero yo diría que pobres tentaciones, <risa> pobres tentaciones. y ¿Tú que decir alguna vez con Alejandro Gaviria para que fuera su, su viceministro de de salud eh, pero una cosa una cosa es que el, el hospital por ser una fundación era de lo, de lo público o sea era una entidad privada pero manejando un asunto un asunto público entonces siempre, yo siempre me sentí que estaba haciendo una labor pública no dentro de la no dentro de la actual eh, Política. Y tengo que decir, debo de decir, claro que esto, esto se puede ir en mi contra y, y, y es cierto, porque la política hoy está muy mal ejercida. Yo tengo que decir, la, la política para Aristóteles, que es el primero tratado, dice que la, la ciudad, la, la, la polis, que era la ciudad, era el sitio donde se perfeccionaba el ser humano. Era, era muy bonito, ¿cierto? O sea, que es la polis el sitio donde yo puedo encontrar mi perfección. Yo creo que Aristóteles levanta hoy y, 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 y ve, ¿cierto? Porque la política hoy es el ejercicio como de la imperfección, de buscar, de buscar todo lo más imperfecto y, del, y del, del poder. De hecho, para Aristóteles lo público era lo que era de todos y lo privado era una carencia. Para el griego lo privado era la carencia. El que no tenía que, entonces el que tenía que dedicarse a lo privado era porque tenía un montón de carencias. Solo se podía dedicar a lo público. El que ya no tenía carencias, carencias y tenía su vida resuelta. Y entonces no me, no tengo que decir que no, no me. Alejandro
0: Gaviria, siendo ministro de salud, no logró convencerlo.
1: No logró convencerme. No logró convencerme. Eh, la historia uh -huh. ya, la historia y ahora he tenido para unas señales que para que me para que varias personas me han buscado con, con esta situación de, de Medellín, pero yo, yo tengo que decir que yo uno puede aportar y contribuir a lo público desde, desde esta vida, entre comillas, uh -huh. privada, ¿cierto? Y he estado haciendo eso, o sea, cuando me, me piden opinión, doy opinión eh, en mis redes sociales, utilizo la opinión para poner a la gente a pensar, pero, pero la política, codazos, pues, y, y yo tengo que decir, con todas estas cosas que veo, es, es terrible. Es la antipolítica, yo diría, es la antipolítica.
0: Hay un, yo vi un video en redes sociales, usted es muy activo en Twitter, y yo vi un video en redes sociales del día en que usted se despide del hospital y le hacen como un corredor varios de los trabajadores del hospital, detrás suyo viene un saxofonista, lo están aplaudiendo, y el saxofonista está tocando las simples cosas. Esta canción bellísima que cantaron Mercedes Sosa, eh, Chabela Vargas. Y yo le quería preguntar para usted, ¿cuáles son las cosas simples de la vida que usted más valora?
1: No, debo decir los viernes. Voy a, a irme una cosa. El día viernes. El día viernes a las cinco y media de la tarde, con mi esposa María Isabel y con Manuela, Yo me nos sentamos a ver el atardecer, a oír música, a conversar y normalmente hay una pequeña copa de, de vino y es fluir en, ese presencia, en, en esa presencia, ¿sí? el, el agradecer la salud, el agradecer la vida, el agradecer sin grandes pretensiones, yo diría que es que precisamente lo que lo matan a uno son eh, pre, la, las grandes pretensiones el, el, el no vivir ese momento que ya la vida me permite hacer eso, eso para mí son las pequeñas cosas la, la, la alegría de poder estar con los seres que uno quiere ¿sí? y, y disfrutar el asombro y la estética de un atardecer y, y, y el asombro de la música para mí la música Normalmente es una cosa que me, que me eleva el, el espíritu, entonces uh -huh. esas son las pequeñas cosas.
0: Que bien hubiera podido ser músico, pero menos mal resultó siendo médico. Eh, de hecho, ahora que usted está Creo que la palabra correcta no es retirado Pero con más tiempo en la vida Ahora sí puede trotar tranquilo ¿Cuántos kilómetros trota al día, doctor Aguirre? La,
1: la, toda la vida he tenido una disciplina Yo, yo arranqué a trotar precisamente Porque como, como hablábamos No eran mis deportes de contacto Le decía al profesor de educación física Entonces déjeme déjeme mover Y así yo diría que no fue que aprendí Sino que me tocó me tocó aprender a trotar Después eso se convirtió en una disciplina de mi mi vida y normalmente troto entre 15 y 16 kilómetros eh, diarios durante seis días, a veces hasta el 7 con un poco, más de 100 kilómetros a la semana. A las 4 y 10 de la mañana estaba levantado mientras estaba
0: ¿En el vinculado
1: en el hospital porque esa, porque decía después no, después no va a tener tiempo para, para trotar y eso me sirvió muchísimo. Yo decía que trotando que cuando trotaba, podía. Uno hacía tres cosas. Primero, respirar para no ahogarse. Segundo, <risa> mover las piernas porque si no estaba trotando. Y tercero, pensarse. Pensarse. Y muchas de las cosas y de las, digamos, de esas. De esas Tareas directivas surgían en medio de esas, de esas trotadas. Decía, esto, esto hay que, esto hay que hacerlo, esto debemos orientar el hospital. Así que esa ha sido parte de mi disciplina y, y ahora en esta culminación de mi tarea, sí que es cierto que necesito una no, vida activa. Yo no quisiera verme en una cama. Viendo televisión, pues yo, es una metáfora horrible, ¿sí? tirado en uh -huh. una cama viendo televisión y comiendo crispetas. No, yo no me veo en la vida así, ¿cierto? Sino teniendo una vida activa, intelectual, musical, familiar y contribuyendo desde este otro ámbito para, para que quien lo necesite a uno y le pueda aportar, pueda ayudar a uno a hacer uh -huh. reflexiones profundamente humanas.
0: Doctor Aguirre, ya para terminar, ¿usted ha pensado qué le gustaría que, que dijera su epitafio? ¿O no lo ha pensado?
1: Yo, 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 yo diría, si me lo ponen, que gracias por, por ayudar a ser más humanos. Gracias por ayudarnos a ser más humanos. Es, esa ha sido siempre una, una obsesión, el, el, el tratar de ponernos a, a pensar cómo volver a ser sensibles, Cómo realmente sentirnos vinculados. Ta tal vez eso fue lo que yo hice en, en la vida. Yo decía que, eh, que, las, que éramos muy buenos para manejar las cosas y muy malos para manejar las personas. Y descubrir, a, y descubrir todo lo profundamente humanos que, que hay, hay. Yo diría que eso sería, ojalá me ojalá me hubiera gustado, me gustaría una pita. Gracias por ayudarnos a ser más humanos.
0: Muy bien, pues doctor Andrés Aguirre, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros en Vorágine, por abrirnos las puertas de su casa hermosa además y por abrirnos un poco también las puertas de, de su corazón y de su vida para poder conocerlo, de verdad, muchas gracias por este espacio.
1: Gracias a ti Laila, gracias a la Vorágine y, y habla un ser humano imperfecto, <risa> ese les habló, muchas gracias por esa por esta oportunidad. <risa>